0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Das ist Folge 89, Jobpotenziale in der Digitalität. Ein Gespräch, das ich mit Insa Uhlenkamp geführt habe. Digitalität ist die digitale Realität, in der wir leben. Los geht's. Herzlich willkommen in der Doppelfolge <lacht> unseres Podcasts, nämlich in der Female Job Journey und im Chancendenken. Hallo Insa.
1: Hallo Andera. Schön, dass wir <lacht> heute sprechen.
0: Total. Wir reden heute Insa Uhlenkamp und Andera Gadaib. Und ich würde sagen, Insa,
1: stell dich doch kurz vor. Wer bist du und was machst du? Sehr gerne. Vielen Dank, Andera. Äh, genau, Insa Uhlenkamp, ich bin Psychologin und Jobcoach und begleite Frauen dabei, eine Tätigkeit zu finden, in der sie wirklich zufrieden sind, beruflich erfüllt und äh, mit Freude am Montagmorgen aufstehen. Und gleichzeitig bin ich auch noch ähm, tätig als Change-Beraterin in einer Unternehmensberatung und helfe da äh, Teams und Menschen, neue Technologien, neue oder ja, anzunehmen und äh, effektiv zu verwenden. Sehr cool.
0: Genau, das mache ich. Andera, was machst du? <lacht> ja, mega spannend. Also ganz viel Überschneidung. Ich sage mal, ich bin Digitalpionierin, das klingt schöner als Dinosaurier, weil ich tatsächlich schon seit 1995 im Digitalen unterwegs bin. Also einen der ersten Webserver damals auch, einen der ersten kommerziellen mit aufgesetzt habe. Ich bin Autorin des Buches Die Zukunft ist menschlich und ähm, beschäftige mich tatsächlich äh, ganz intensiv mit der Frage, ähm, wie kann der Mensch die Technologie umarmen, die da jetzt gerade massiv in unsere Welt dringt und das Beste daraus machen und dabei vor allem aber nicht untergehen, sondern umgekehrt sie wirklich so für sich nutzen, ja, dass das eigene Leben, auch der eigene Job noch toller wird oder wieder toll wird. Ne? Weil an der einen oder anderen Stelle ist das, ist das schon ein Thema. Ich habe äh, drei Digitalunternehmen gegründet in den letzten ja, 25 Jahren und jetzt zuletzt hat mich sehr beseelt, ein sehr greifbares Projekt umzusetzen. Da sitze ich auch gerade, nämlich ein altes Stadtpalais aus ähm, dem Jahre 1834 inmitten der Aachener Innenstadt, zu neuem Leben zu erwecken. Es ist ein sehr großes Haus und äh, Haus Mathe heißt es, ein altes mhm. Stadtpalais mit einem Gartenpalais. Also ich schaue jetzt auch gerade, während wir sprechen, in den, naja, heute verregneten Garten. <lacht> und dort haben wir einen Ort geschaffen. Also, wir heißt mein Mann und ich. Wir haben das Haus von der Stadt übernommen, in dem Zukunft gestaltet werden. Kann und soll. Mhm. Ähm, hier gibt es workshop die wir vermieten. Heute Nachmittag wird eine Hochzeit hier gefeiert, auch schön. Mhm. Und äh, dabei stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Also die Frage, wie kann ich den Menschen mit allen Sinnen erreichen? Ne? Also mhm. der Gegensatz eigentlich zum Digitalen, wo alles so glatte Oberflächen hat und vielleicht recht unpersönlich. Und wir merken, was das für einen Unterschied macht, wenn wir den Menschen wirklich in einem Raum auf besondere Art und Weise empfangen also das ist so meine schöne Balance zwischen Tech, also wirklich Hardcore-Tech, Bits und Bytes, bis hin zu Programmieren können. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, rüber zum kreativen Gestalten von echten greifbaren Räumen.
1: Das klingt ja richtig schön. Und da auch die Frage, ist das dann fernab, dieses Digital-Business, dieses Vorhabens, die Digitalisierung für den Mensch greifbar zu machen? Oder habt ihr auch da quasi digitale Elemente, die für den Menschen erlebbar gemacht werden? Ja, es geht komplett Hand in Hand, weil
0: ich glaube tatsächlich, ne, also es geht nicht darum, das eine auszublenden, ne, also wenn man sich in einer schönen, realen Umgebung äh, befindet, das Digitale auszublenden und umgekehrt, ne, weil wir Menschen sind ja jetzt auch nicht so bipolar, dass wir sagen, so ich ich bin entweder da oder da, ne, und, sondern es ist ja alles in einem und äh, wir haben hier, so zwei Gestaltungsprinzipien das eine ist der Mensch im Mittelpunkt mit allen Sinnen also das funktioniert auch ne? Materialien die man anfassen möchte dazu gehören aber auch sehr digitale Materialien also ähm, mhm. digital Beton beispielsweise haben wir hier mhm. wo die Menschen sich wundern wie denn jetzt das Licht und äh, der Bildschirm durch den Beton durchkommt ne? Und auf der anderen Seite haben wir das Motto, Vergangenheit trifft Zukunft. Also wir haben das sehr historische Gemäuer, denkmalgeschützt, mit wirklich alten Baumaterialien, die wir auch teilweise wieder hervorgeholt haben unter etlichen Schichten Tapete, ne, wirklich wunderschöne Dinge hervorgekommen sind. Und aber auch die Zukunft, indem wir beispielsweise nahezu autark sind mit dem Haus, also Solarenergie auf allen Dächern, die wir durften. Ne? Also es ist auch ein Denkmalthema. Uh, an Sonnentagen brauchen wir keine Kilowattstunde Strom vom Energieversorger. Ne? Das ist für mich auch Zukunft und mhm. Technologie. Es muss ja nicht nur die Digitale sein, aber ich verfolge das zum Beispiel in der App. Also ich mhm. sehe sehr genau, ne? wie viel Energie gerade generiert wird, wie viel wir speichern. Um, und wir haben ja einiges an digitalen Technologien, die sich aber so ein bisschen ja in den Hintergrund stellen und einfach einen guten Nutzen bieten ne? für die mhm. Menschen. Die müssen ja nicht so vordergründig immer sichtbar sein, sondern einfach, einfach das Leben leichter machen. Und jetzt arbeiten wir nämlich gerade noch dran, Es ist uns heute Morgen eingefallen, wenn die Hochzeitsgesellschaft nachher kommt, dann soll die einen schönen Empfang auf diesem Digitalbeton haben. Der hängt nämlich mhm. zum Beispiel auch in der Kutscheinfahrt, wir haben ja so eine alte Kutscheinfahrt, da mhm. hängen drei Riesenpaneele. Mein Mann ist jetzt parallel dabei, dass wir dann schönes Just Married oder so <lacht> ein nettes Video drauf bekommen und die Gäste dann einfach auf eine sehr besondere Art und Weise ne, im Ambiente dieser Kutscheinfahrt und mit Hightech aber persönlich berührt werden. Das ist so eine Kombi, die liebe ich. Weil ich glaube, alles, was unter die Haut geht,
1: wird auch erinnert. Und das ähm, ja, soll diesen Tag einfach so besonders machen. Mhm, total. Klingt total spannend. Ich glaube, ich muss nachher erstmal mal gucken, was... Äh wie es das Digitalbeton ist. Ja. Das Schick wird, glaube ich, glaub ich ja,
0: sehr schön. Also, Setze ich auch einen Link dann in, den, in die Show Notes gerne rein. Wir eröffnen das Haus jetzt ganz offiziell übernächste Woche, heute in zwei Wochen. Mhm. Und wir haben alle unsere Partner, die wir dabei haben, eingeladen, ähm, da wir halt so ganz viel, ne, so in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, auch wirklich geschaut haben, lange, was ist das Richtige und mhm. ähm oder eben den Menschen erreichen. Und da wird jeder dieser Partner wird auch eine kleine Tour durchs Haus anbieten. Und der Digitalbeton ist einer davon. bin auch ganz gespannt, was die Menschen sagen werden dazu. Ja, schicke ich cool. dir gerne. Sehr
1: schön, klingt spannend. Andera, mich wird eins interessieren. Ähm, wir interviewen uns ja jetzt hier so ein bisschen gegenseitig, auch mhm. einmal für die ZuhörerInnen. Ähm, für mich ist immer spannend, du hast jetzt, ich finde, total spannende Fragestellung und spannende Themen, mit denen du dich auseinandersetzt. Wie war denn so deine Job Jobjourney, dein Weg dahin, dass du gesagt hast, okay, das ist hier mein Thema und ja, was waren so deine Stationen? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich damit nicht den ganzen Podcast fülle. Ne? Ich fasse mal <lacht> kurz.
0: <lacht> ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, war zweimal in den USA und habe da auch mein Studium abgeschlossen, und ich war sehr früh ganz neugierig aufs Digitale, ne. Also 95, wer, wer ungefähr die Reise mitbekommen hat. Also der eine oder andere war vielleicht äh, gerade geboren. Ich war da schon eine Weile auf der Welt. Ähm, den ersten Webserver aufgesetzt. Das war schon irre früh, ne. Ich, ähm, und so war das auch, dass ich dann nach dem Studium gedacht habe, so, ich, ich gebe jetzt irgendwie nicht all diese Begeisterung fürs Digitale an eine Firma, ne. Das dachte ich nämlich vorher noch. Mhm. Ähm, sondern ich mache mich selbstständig. Ich habe mich tatsächlich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, habe erst noch eine Promotion angefangen, aber habe dann ich bin eigentlich zu ungeduldig für eine Promotion. Das habe ich dann irgendwann nochmal versucht, aber habe dann festgestellt so nee dieser Takt ein Jahr lang Veröffentlichung schreiben, dann dauert das ein Jahr, bis die das ähm, ist nicht meine Welt. Ne? Ich brauche dieses agile und, und auch was tun können in, ins äh, Umsetzen kommen. Und so habe ich dann aus der Promotion an der Uni heraus eigentlich die, die erste Firma schon gegründet habe relativ schnell Venture Capital aufgenommen damals und mhm. ähm, habe damit die Firma auch groß gemacht. Ich glaube, das nützt uns heute noch. Die Lego ist die erste Firma, Online-Marktforschung, die Mission. Und ähm, das war das war sehr gut, glaube ich, es so zu machen. Ich würde es heute trotzdem anders tun, ne, wie, wie das Leine. so oft ist im Nachhinein. <lacht> ähm, weil man hat dann sehr jung, unglaublich viel Geld in der Hand, ne, also wirklich Millionenbeträge, und äh, ich habe da auch Geld für Sachen ausgegeben, wo ich heute sage, wie bescheuert war das denn eigentlich? Aber mm -hmm. es gibt ja keine Fehler, ne, sondern mm -hmm. das war eine, meine bestmögliche Option zu dem Zeitpunkt. Mm -hmm. Und die habe ich genutzt. Ich war Frau in der ersten New Economy Phase, ne? 99 dann, weil da habe ich die GmbH gegründet, kurz danach in eine AG umgewandelt. Mm -hmm. ähm, und ich war... Ich war Kiloweise Presse, ne, wo wer alles auf mich zugekommen ist und ich bin mehrmals gefragt worden, ne, Frau Kader, wie haben Sie Ihre Karriere geplant und hatte da jahrelang keine Antwort drauf. Heute mhm. weiß ich es besser, heute liegt für mich ähm, tatsächlich, das mag für manche esoterisch sein, für die meisten Frauen glaube ich nicht, die Antwort im Human Design. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Um, damit habe ich mich sehr intensiv die letzten Monate beschäftigt. Na, festgestellt, ich bin totaler Bauchtyp. Also ich, im Bauch kenne ich die Antwort immer. Mhm. Ähm, das musst du dir aber erstmal eingestehen. Ne? Also mit mhm. 25 konnte ich das noch nicht. Mit 29, als ich dann das Venture Capital angenommen habe, sicher auch nicht. Ne? In dieser rationalen Business Welt dann unterschreibst du Verträge, wo Millionen drunter stehen und versuchst immer rational alles zu ergründen, äh, über mhm. B nicht ergründen ähm, Heute weiß ich, ich habe ganz oft Chancen ergriffen. Das war auch damals mein Thema. Ne? Es haben sich Chancen aufgetan. Ich habe die ergriffen. Ähm, ich habe eine Menge ausprobiert, bin auch ganz oft auf die Nase gefallen, irre oft, ähm, bin aber immer wieder aufgestanden. Ne? Also aufstehen, mm. Krönchen richten, weitermachen. Und ich glaube, so ein bisschen liegt auch in meinem Lebenslauf. Ne? Also ich bin Tochter einer deutschen Mutter und eines syrischen Vaters. Also ich bin in beiden Kulturen groß geworden. Ähm, die arabische Welt ist sehr anders. Ne? Also mm. äh, es ist sicher auch sehr prägend und ich habe jetzt, ich habe diese Woche unsere Karlspreisträgerinnen, also eine von denen kennengelernt, die gerade gestern den internationalen Karlspreis verliehen bekommen haben. Eine belarussische Freiheitskämpferin, ähm, Veronika ähm, Zepkalo. Und die wollte mhm. wissen, die wollte erfolgreiche Frauen kennenlernen. Dann saßen wir zusammen ganz lange im Rathaus hier in Aachen. Und ähm, als ich ihr meine Geschichte erzählt habe, wurde mir klar, ich habe ganz früh gelernt, meinen Schnabel aufzumachen. Ne? Also mhm. so... Ähm, und ich glaube, das hat mir geholfen, meinen Weg zu gehen. Also wirklich mhm. Chancen zu ergreifen ähm, und äh, mein Ding zu machen. Und das ist so ein bisschen die Pipi-Langstrumpf-Welt, muss man sagen, ne, wenn man sich selbstständig macht. Also ich habe mhm. mir die Welt gemacht, wie sie mir gefällt. Das geht so lange gut, bis du in irgendwelchen Gremien sitzt oder in größeren Konstrukten. Ne? <lacht> da habe ich dann auch gelernt, als ich das erste Mal in so einem Beirat berufen wurde vom Bundeswirtschaftsminister Rösler 2013, schon eine Weile her. Das habe ich sehr, sehr lang gemacht auf Bundesebene. Im Moment mache ich es noch auf Landesebene, nämlich die ähm, Digitalminister oder Wirtschaftsminister da zu beraten. Da bist mhm. du dann in so Gremien, da wird es schon ellenbogig, ellenbogig mhm. <lacht> kämpferisch. Ähm, da habe ich auch einiges gelernt und äh, vielleicht kommen wir da noch zu. Ich will es gar nicht so weit ausführen, aber ich habe ähm, einen spannenden Weg, glaube ich, den ich sehr liebe, aber natürlich nicht so geradlinig, wie man jetzt heute sagen würde, so boah klasse, ne die hat ja alles geschafft, ist unabhängig. Äh, ja, das war auch äh, echt ein Weg dahin. Ich würde nicht sagen ein harter Weg, aber es ähm, war ein Weg mit vielen Erfahrungen, die ich machen durfte.
1: Ja, also immer wieder Fehler machen, äh, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, das ist ja der Weg, wie man lernt, wie man ja immer weiterkommt, aber natürlich sehr anstrengend auch. Also das muss man ja beachten. Also deswegen, ja. ja ich habe nebenbei auch Respekt noch drei Spanier. Kinder bekommen. Also, <lacht> <lacht> ist dann
0: so, also drei Kinder und drei Firmen. Das ist, wo du sagst, manchmal anstrengend. Ja, ist es ist. <lacht> ja, wow, spannend. Klingt nach viel Priorisierung und Fokus. Ja. Wie bist du denn an deinen Punkt gekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, auch eine spannende Frage. Bei mir, ähm, ich habe Psychologie ja studiert und mhm. für mich war eigentlich immer die Sache, klar, ich möchte Menschen helfen. Da mhm. war mein Studiengang prinzipiell erstmal ganz praktisch ähm, und ich wollte erst in die Kinder- und Jugendtherapie und hatte da so ein, irgendwie so einen so Traum, Wunschvorstellung. Aber im Laufe meines Studiums bin ich immer mehr dahinter gekommen, dass ich eben auch mit einbeziehen muss, wie ich gerne arbeite. Und ich habe festgestellt, dass immer nur acht Stunden am Tag mit einzelnen Personen zu sprechen, die sehr belastet sind, dass man dafür auch ein Stück weit gebaut sein muss. Und ich habe festgestellt, dass ich das eigentlich, dass es für mich sehr, sehr anstrengend wäre und dass es für mich sehr schwierig wäre, da mit einem, ein, ja mit einem Jobleben mit Leichtigkeit zu haben ich finde das ein extrem wichtiger Job und ich finde es toll dass viele Menschen eben auch genau in diese Richtung gehen aber da habe ich gemerkt okay ich muss ein bisschen mehr gucken wer bin ich eigentlich und meine Familie hat immer gesagt ich habe früher Fußball gespielt und die mhm. haben gesagt Insa so eine Fußballmannschaft das ist genau das Richtige für dich das ist die Größe von Menschen die du brauchst und äh, deswegen habe ich gemerkt ich muss eigentlich in Kontexte wo man ähm, mit Teams arbeitet, wo man in größeren Gruppen denkt, wo man vernetzt ist und wo man auch gemeinsam Dinge kreiert. Mm. Und da habe ich dann äh, für mich quasi so ein bisschen eher die, die Unternehmenswelt auch gefunden und da festgestellt, dass es, dass es total Spaß machen kann, wenn man da eben so in, in den Teams arbeitet und auch die, die Menschen im, im Jobkontext entwickelt. Und so bin ich dann über die Personalentwicklung in den IT-Bereich gekommen, war dann ähm, erst bei der Lufthansa in der IT und habe da eben solche Menschenthemen gemacht und habe da immer mehr ähm, gemerkt, was die IT für eine Möglichkeit bietet, ähm, auf eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten. Also einerseits, weil man technologische Möglichkeiten hat, klar, aber andererseits eben auch, weil gerade in der IT eine andere Form der Zusammenarbeit gepusht wird, weil schon so klar ist, dass man mit zum Beispiel agilen Methoden ganz anders zusammenarbeiten kann dass die menschen dabei viel besser zusammenarbeiten dass sie in einem kontext in einem umfeld in einer irgendwie auch ich sag mal ganz platt stimmung arbeiten die viel menschlicher ist die viel besser passt mhm. und äh, so bin ich dann noch stärker in diesen ja, IT und menschenfokus gekommen und habe eben auch gesagt okay ich möchte genau das in unternehmen umsetzen und mehr Menschen dazu befähigen, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem sie wirklich zufrieden sind und in dieser 40-Stunden-Woche, die viele leben, wirklich aber auch sich wohlfühlen und eine tolle Zeit haben. Mhm. Genau, und, das, und so, ja. ja. Sehr spannend, weil das verbindet uns äh, total, ne? also die
0: Frage, wie kann das Digitale eigentlich ähm, wirklich gut einzahlen auf, auf das, was den Menschen glücklich macht ne und dann konkret im Job glücklich macht, weil ich auch eine Menge Beispiele wahrnehme, wo Digitalisierung um der Digitalisierung willen ähm, praktiziert wird. Nun, und am Ende ist es eher Frust als, als Lust am, am Job, ne? an dem, was man tut. Also besonders dann, wenn Prozesse analysiert werden und dann digitalisiert das ist ja auch also die am meisten gehypten ähm, Startups und Unternehmen sind ja gerade so so Process Mining ne? also wo Prozesse automatisch äh, gelesen und dann äh, automatisiert oder digitalisiert werden mhm. und da würde ich eigentlich total gern mal tiefer reinschauen weil es gibt ja diesen schönen Spruch ähm, ne, wenn du einen äh, Scheißprozess digitalisierst hast einen digitalisierten <lacht> Scheißprozess und und davon sehe ich unglaublich viele. Mhm. Also ich, ich erlebe die ständig. Ne? Und dann mhm. denke ich so, oh, Moment mal, besser ist doch, ne, wenn wir vorher mal drüber nachdenken, wie es denn richtig genial laufen würde, und zwar aus Menschenperspektive, ne, und aus denen, die, die noch beteiligt bleiben, das, mhm. was wegrationalisiert wird. Gut, ähm, ist die eine Facette, aber es werden ja Menschen in allen Prozessen immer bleiben und auch an den spannenden Stellen, ne, wo es kreativ und komplex wird, aber das Komplizierte wird digitalisiert werden, Lass uns doch da mal drüber nachdenken und dann nochmal einen Schritt zurückgehen, überlegen, wie wird es denn ideal laufen? Hast du das auch begleitet
1: oder siehst du das, dass das schon passiert? Ja, also ich habe da eher ein, ein Negativbeispiel vielleicht. Mhm. Oder ein Beispiel, das zeigt, wie schwierig das ist. Nämlich ja. was ich in meiner... Rolle ähm, als in der Unternehmensberatung äh, Beratung als Change Beraterin begleitet habe, ähm, war ein Digitalisierungsprojekt ein recht groß angelegtes, wo quasi unterschiedlichste Themen im Fokus standen und eins davon war die Prozessoptimierung. Mhm. Sprich, man hat einmal geguckt, ähm, wie sind die Prozesse aktuell, hat geschaut, welche Technologien kann man mit einsetzen, um diese einzelnen Prozessschritte besser zu machen. Und das Ganze dann eben auch noch stärker mit SAP ähm, ja, mhm. systemtechnisch umzusetzen. Und also ich glaube, man ist da mit einem sehr lösungsfokussierten ähm, Ansatz erstmal reingegangen, um zu schauen, wie können wir denn wirklich das auch für die Mitarbeitenden besser machen. Mhm. Aber für uns, also gerade auch im Change-Management, ist ja auch meine Aufgabe quasi zu sagen, okay, ähm, wir nehmen hier die Mitarbeitenden dazu, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Aber selbst das war extrem schwierig, weil die Ablehnung zur Technologie und zu diesen neuen digitalen Lösungen sehr, sehr groß ist mhm. und immer mit der Angst einhergeht, dass Menschen entlassen werden. Genau. Und das finde ich so schade, weil Digitalisierung ist nicht, dass Menschen entlassen werden, mhm. sondern dass die Ressource Mensch noch mehr geschätzt wird, weil sie keine... Ähm, ich sag mal, administrativen, langweiligen Tasks ausführen mhm. muss, sondern eben äh, Dinge macht, die, die das System noch nicht kann. Mhm. Also, und ich finde, das ist eigentlich ein Punkt, da komme ich nochmal zu meinem Jobcoaching. Was ich nämlich ganz gerne mache, ist auch einmal zu gucken äh, mit meinen Coaches, mit den Coaching-Klientinnen, äh, welche Themen, äh, welche Tätigkeiten führen sie denn gerne aus? Und mhm. da mache ich so einen kleinen Test mit denen, eine, dimension bei diesem test ist immer das heißt konventionell sprich mhm. das sind tätigkeiten wo man so listen abarbeitet wo man irgendwas im system anklickt was total also was wirklich keinen großen gehirnschmalz braucht mhm. und alle meiner coaching klientinnen sagen dass sie diese tätigkeiten nicht machen wollen mhm. und genau das können ja die systeme äh, übernehmen und eben machen aber diese akzeptanz von menschen ist ganz ganz häufig da eben nicht da
0: mhm. Absolut, sehe ich auch genauso, ne? Und ich glaube, es liegt, äh, es ist ein kleiner Schritt dahin, ne? nämlich es äh, intelligent umzusetzen, ne? also wirklich als Angebot, die Dinge zu vereinfachen und zu erleichtern, ne? also wenn eine App oder eine Software genauso daherkäme, ne, und ähm, äh, es wirklich, also auch ohne großen Hessel der Bedienung oder der Sorge, dass es irgendwie doch nicht richtig funktioniert oder was auch immer, ne? Also, wenn darauf, wenn man darauf mehr Zeit und Energie verwenden würde, ne? also aus der Entwicklerperspektive, glaube ich, da gibt es noch ein riesen Erfolgsfeld, während wenn die automatisierten Prozesse nur von also, so Top-Down reingedrückt werden ins Unternehmen, entsteht Unzufriedenheit und was ich wahrnehme, auch ähm, ganz viel Flucht. Ne? Also aus der Sorge entsteht ja oft, da gibt es eigentlich nur drei Stati, ne, die wir Menschen kennen. Entweder wir treten die Flucht an, wir gehen in Schockstarre oder in Angriff. Ne? Und ich hm. sage gerne, hm? so positiver Angriff ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Ne? Ich sag so, ja, ich packe das jetzt bei den Hörnern ne? und und ich, ich wandle das ne, in meinem Job. Aber unglaublich viele erlebe ich in, in Flucht und in Schockstarre. Und mhm. ähm, bedrückenderweise oft in wirklich relevanten Berufen, nehme ich das wahr. Ne? Und das ist dann manchmal nicht nur das, also nicht, dass jeder Beruf nicht relevant wäre, aber es gibt ein paar, wo wir dann wirklich sagen, ne noch relevanter, sowas wie Pflege oder Bildung. Mhm. Ähm, und dort ist es gar nicht mal nur die Digitalisierung, sondern schon die Verordnung des Prozesses, was noch darüber steht, ne? Also Digitalisierung ist dann sozusagen die Ableitung, ne? Die digitale Ableitung von von der Vorstellung, wie sowas zu passieren hat. Ich finde schon, da ist der Mensch oftmals nicht im Mittelpunkt, auch nicht gefragt, ne? Oder nicht wahrgenommen. Also vielleicht wird ja sogar der eine oder andere gefragt. Ich teile die Meinung mit dir komplett, ne? Dass es eine, eine große Reaktanz, eine große Ablehnung gibt, wenn was Digitales eingeführt werden soll, einfach aus dieser latenten Sorge, also manchmal explizit, oft aber glaube ich auch implizit, ne, ähm, das könnte mich ja einen Job kosten. Mm. Da muss man sehr offensiv, glaube ich, kommunizieren, ne, dass es darum genau nicht geht. Und das habe ich auch. Also ich, ne, ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren selbstständig und ich habe selbst im eigenen Haus schon oft erlebt, ne, dass ich eine neue Software einführen wollte, einen Softwarewechsel und dann gar nicht richtig wahrgenommen habe, warum geht es denn jetzt nicht voran? und wenn ich dann mal genauer nach reingehorcht habe, habe ich festgestellt, oh nein, ne, also der Kollege oder die Kollegin, die es die es übernehmen sollten, haben Sorge, dass ich das mache, um sie hinterher nicht mehr zu brauchen. Also
1: ist ja auch total verständlich die Perspektive, da muss man glaube ich ganz offen drüber kommunizieren, oder? Ja, definitiv und die Menschen mitgestalten lassen natürlich. Also mhm. da ist Co-Creation so ein Stichwort, mhm. dass man eben die Menschen mit reinholen, zu gucken, wie können wir es denn anders machen? Mhm. Was ist deiner Meinung nach sinnvoll? Und auch eben da ganz offen in so einen Austausch zu gehen. Ich promote immer sehr diese sehr offene Kommunikation äh, zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften oder auch zwischen Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Ähm, einfach, weil man da so Wünsche und Ziele ganz klar, ja, Darstellen kann und eben auch dadurch gemeinsam die Dinge erreichen kann. Also auch wenn ich als Mitarbeiterin da Bedenken habe oder als Führungskraft vermitteln mhm. möchte, schau mal, wir wollen hier äh, für dich neue Möglichkeiten schaffen oder für uns als Unternehmen, dann da eben diese Themen sehr klar zu adressieren, mhm. finde ich, ist ja ex extrem hilfreich. Deswegen, mhm. genau, ist es so eine Kombi von klarer Kommunikation für mich und eben auch, ähm, ja, Co-Creation, also sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wie könnten wir es denn anders machen. Mhm. Und
0: anders geht es, glaube ich, auch nicht. Ne? Alle mhm. mitnehmen und das ist, glaube ich, also das ist eine, eine riesen Challenge diesen Challenge. Ne? Also ich weiß, warum ich kein Change-Berater bin. <lacht> ich bin eben nicht der Mensch wie du, der gerne irgendwie im, in, im größeren Team unterwegs äh, ist. Ich brauche manchmal einfach mein Schneckenhaus, um denken und kreativ sein zu können. Und so ist es schön, dass jeder so mit seinen Be Begabungen und Talenten äh, am richtigen Ort landet, ne? früher oder später. Okay. Ähm, ja, weil es ist äh, elementar. ne? Also mit, ja, Ich sehe es so unglaublich oft und denke dann, also es ist ein, ist ein Geschenk, dann tatsächlich auch Entscheider unterstützen zu können. Also bei mir ist es dann viel die Politik, ohne dass ich selbst ein Parteibuch habe und die Chance einfach mal zum Hörer zu greifen. Oder ich persönlich schreibe dann eher mal eine Nachricht oder eine im Messenger eine Notiz. Aber wenn man wahrnimmt, dass in einem größeren Konstrukt, was gerade in die vollkommen nicht nur gerade, sondern ganz grundsätzlich in die vollkommen falsche Richtung geht, in diesem Zusammenspiel Mensch und Maschine sich da einbringen zu können und vielleicht auch das große Ganze wirklich äh, mitgestalten zu können. Zum Beispiel für mich ein großes Geschenk. Die größte mhm. Herausforderung ist, äh, es dauert sehr lang. <lacht> Diese großen Konstrukte, ne also ich meine, ein Konzern, also hast du hast eben Lufthansa als Beispiel genannt, ne ist ja schon äh, ein, ein, ein großes Schiff, was da in Bewegung ähm, kommt, dann mhm. das dann auf, ein, auf eine ganze Nation rauf ähm, muss mich manchmal auch pieksen und sagen, so nein, es ist, es ist es wert, <lacht> die Energie drauf zu verwenden, auch wenn es wahrscheinlich Jahre dauert. Ähm, es muss was
1: passieren. Ne? Richtig, ja. Und wie können wir sonst sehen, dass in 15 Jahr, Jahren was anders ist? Ja. Wird extrem schwierig. Ja. Absolut. Dazu an würde mich nämlich mhm. interessieren. Ähm, also dein Buch, die Zukunft ist menschlich, auch nochmal meine herzliche Empfehlung nach da draußen, ähm, fand ich, waren richtig tolle Punkte drin. Und äh, da nochmal die Frage, äh, was, was siehst du denn, was wird in Zukunft anders sein? Was wird sich verändern für uns? Mhm. Ja, danke dir. Erscheint übrigens in Kürze als Hörbuch. Also
0: vielleicht, wenn unser Podcast erscheint, ist es vielleicht gerade raus, ähm, das Hörbuch. Ähm, was wird in Zukunft anders? Also, wenn ich mir meine positive Vision und ich bin ja Grundoptimist anschaue, dann richtet sich die Technik nach dem Menschen. Und mhm. es gibt so ein, ein wunderbares Buch, das habe ich damals rauf und runter studiert, als ich mit meinem Studium fertig wurde, also auch schon eine Weile her, 96, das ist von Nicolas Negroponte, Being Digital. Das habe mhm. ich gar nicht neu aufgelegt, was ich voll schade finde, weil der Mann hat 96 schon Dinge aufgeschrieben die heute nach wie vor Bestand haben, das muss man sich mal vorstellen, also mhm. Jahrzehnte später, und er hat so die Beispiele gebracht, ähm, dass äh, die Maschine sich nach den Menschen richtet, beispielsweise die Sprachassistenten, da muss man sagen, da hat sich echt was getan, es hat lang gedauert, aber die verstehen uns inzwischen ganz gut mhm. <lacht> und, und reagieren auch ganz gut, wenn ich mir so äh, Amazon Alexa oder auch Siri oder so Anhörerinnen verstehen die ja so 80 Prozent von dem, was ich von ihnen will, mhm. ähm, ich glaube, davon werden wir noch mehr sehen. Und äh, ich wünsche mir sehr von Herzen, dass dort auch menschlicher und im Sinne des Menschen gedacht wird. Und dann kommt für mich Ethik und Würde des Menschen rein. Nämlich die Frage, wie gestalten wir denn das Zusammenspiel? Wir haben eben gesagt, die App, die den Prozess automatisieren soll, wenn die anders auf den Menschen zugeht, dann wird sie mehr Akzeptanz finden, bin ich fest von überzeugt sie muss vor allem den Menschen respektieren. Also wir reden hier über etwas wie Respekt. Ne? Also Und mhm. hinter der Maschine steht ja immer der Mensch. Also es ist ein Programmierer, es ist ein Entscheiderteam. Ähm, ne? Also es, es ist der Chef einer Abteilung, der sagt, wir bauen jetzt Schummelsoftware in die Abgaselektronik äh, und Steuerung ein. Ne? Also mhm. diese Menschen, die sind gefragt, die Würde ihres Gegenübers, ihres Kunden, den sie ja gerne nicht nur ein erstes Mal, sondern auch nachhaltig gewinnen wollen, in den Mittelpunkt zu stellen, und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir über Dinge sprechen werden, ähm, wo wir schauen, wie behandeln wir den Menschen und seine Daten beispielsweise, wie, wie offen und transparent sind wir. Ich wünsche mir, dass wir keine EU-DSGVO brauchen, die mhm. erstmal ein Hässel ist für jeden. Die ist gut gedacht, aber die Ausführung ist wieder hunderte Seiten, hunderte Ratgeber, Tausende, zehntausende IHK-Veranstaltungen, wo die Unternehmer verwirrter rausgehen, als sie reingegangen sind. Und es geht um was Gutes. Ne? Es geht eigentlich darum, mhm. transparent zu sein darüber, wie Daten gespeichert werden. Ne? Dass wir wegkommen von lästigen Cookie-Ich-Klicke-die-sind-da-Regelungen hin zu einem eher flüssigen Selbstverständnis, aber auch Rechtsrahmen, der ein gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Und es gibt sehr schöne Beispiele, die ich erlebt habe, wo das natürlich sich entwickeln kann und nicht auch wieder nicht unbedingt top-down. Also ich glaube, wir brauchen den gesetzlichen Rahmen, wir brauchen die Politik, aber auch das Selbstverständnis und ähm, äh, Bereitwilligkeit der Wirtschaft entsprechend zu handeln. Ein schönes Beispiel ist ein Projekt äh, an einer Schule, Mhm. Mit Viertklässlern. Ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, wie wir im, in dem Beratungsmandat im Bundeswirtschaftsministerium uns mit digitaler Bildung auseinandergesetzt haben. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Mit drei Kindern erlebe ich hautnah, wo es mangelt, aber auch darüber hinweg betrachtet. haben Wir den Minicomputer Calliope entwickelt, ein Handteller, großes Gerät, wo mhm. wirklich Drittklässler mit lernen zu programmieren, und mit dem Gerät wurde eine, eine Arbeit, ich glaube, es war eine Bachelorarbeit an der Uni Wuppertal bei Informatikdidaktikern geschrieben. Die Kinder sollten einen Wahlcomputer programmieren. Sie sollten wählen mit dem Computer, wo die nächste Klassenfahrt hingeht, wer Sprecher der Klasse wird und sowas. Und dann ist den Kindern Viertklässler, die sind zehn Jahre alt, in der Diskussion bewusst geworden, dass sie gesagt haben, Mensch, aber dann weiß ja der Luca was die, ähm, die Lucy gewählt hat. Das ist doch nicht in Ordnung. Das sollte mhm. doch geheim sein. ne? Datenschutz, das sind die Grundfesten des Datenschutzes. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir das Bottom-up schaffen, ne? also wirklich auch die Jugend schon mitnehmen, aber genauso den, den 30-, die 60-Jährige, ähm, das ist essentiell, weil dann werden wir uns ganz, ganz inhärent bewusst machen, wie Maschine mit Mensch interagieren soll. Ne? Das ist eine menschliche Entscheidung. Es ist nicht die Maschine. Nur weil es mhm. Bits und Bytes sind, ist nicht gesetzt, dass das passieren muss. Ne? Und, ähm, das ist eine Frage des Respekts, auf Augenhöhe miteinander zu agieren und der Frage, wie wir, wie wir ähm, diese Systeme gestalten wollen. Ähm, und demgegenüber steht dann äh, mächtige, stehen mächtige Konstrukte auch, äh, wie beispielsweise Google, die ja schon mehrfach ähm, eine KI rausgebracht haben, die gefeiert wurde. Manchmal war sie wirklich intelligent, manchmal nicht so. Ne? Also das Brettspiel Go, wo gesagt wurde, die hat jetzt was Komplexes gelöst, stimmt nicht. Ne? Go hat nur sehr komplizierte Regeln, die sehr verschachtelt sind. Das ist nur mhm. eine komplizierte Aufgabe, keine komplexe. Aber Google hat auch eine KI rausgebracht, die unglaublich gut menschliche, menschliche Sprache versteht, aber auch imitiert. Mhm. Und da fängt für mich die Diskussion an der Würde, nämlich der Frage, sollte eine KI, im Google-Beispiel, als sie das vorgestellt haben, war das, einen Friseurtermin zu vereinbaren. Also die KI ruft beim Friseur an ne, und äh, macht den Termin unglaublich gut. Also auch ne, äh, unglaublich gut den Slang verstanden. Gut, das ist jetzt mhm. bei einer amerikanischen Firma, die auf vielen amerikanischen O-Tönen trainiert, ist vielleicht nicht so eine Kunst. Das äh, wirkt vielleicht nur aus unserer Perspektive so. Aber... Das Gespräch hat sie gut geführt, sie hat aber einen Menschen imitiert und daran störe ich mich. Ne? Also sie hat zwischendurch, die Google-KI hat, mm -hmm, ah, also so der menschliche Laute ähm, mm -hmm. imitiert. Und ich meine, jeder Mensch sollte wissen, ob er es mit einem Menschen oder einer Maschine zu tun hat. Das ist mm -hmm. meine erste Forderung. Also okay. ähm, ich finde, das sollte transparent sein und nur fair. Genauso wie wir uns hier in die Augen schauen, während wir... Das Aufnehmen sollte das auch bei jedem, bei in jeder Situation, wo ich in einem Bot bin oder am Telefon oder was sonst noch so passieren wird, sollte uns bewusst sein, ob es eine Maschine ist oder nicht. Und wir sollten respektvoll und auf Augenhöhe die Prozesse gestalten, also die Programmierung anlegen, so dass mhm. die Würde des Menschen zu jeder Zeit gewahrt ist. Ich weiß, das ist mhm. ein sehr hohes Ansinnen, was ich da habe. Und das muss in den richtigen Rechtsrahmen. Ich finde, unsere Rechtsrahmen sind zu kompliziert. Sie sind gut gedacht, aber sie sind zu kompliziert. Sie mhm. sind auch lange nicht so agil, wie wir das in der Wirtschaft bräuchten. Das ist auch eine Riesenherausforderung, weil auch das mhm. ist natürlich ein riesen Riesenkonzept, wenn ich auf Europa schaue und Gesetzgebungsprozesse. Und ich wünsche mir hier mehr Verantwortung bei demjenigen, der diese Bits und Bytes verantwortet, der sie in die Welt bringt, und ein Rechtsrahmen, der sehr klar und einfach ist, sodass beispielsweise auch kleine Unternehmer nicht abgeschreckt sind, sondern gerade erst recht Lust haben, dieses Digitale für sich zu nutzen und sich selbst einzubringen. Das mhm. wäre meine Zukunft in, naja, sagen wir mal 15 Jahren, 2035, 2040, sollte die Welt genauso aussehen. Und dann werden wir alle ganz viel Zeit haben, weil das Digitale ja auch so viel für uns erledigt, uns noch viel mehr mit dem zu beschäftigen, was uns wirklich beseelt. Weil das ist ja vielleicht nicht der 40-Stunden-Job und mhm. das Montagsmorgens aufwachen. Da dachte ich eben so, oh, ich hoffe, die wachen Dienstag bis Sonntag auch glücklich auf. <lacht> ja, natürlich, das meintest du damit, ne? aber das war so mein erster <lacht> Gedanke. Okay, montags wachen wir glücklich auf, was ist denn Dienstag? Ähm, ja, aber wenn wir da Hand in Hand mit dem Digitalen sind und neue Freiräume für uns, also wirklich für jeden Job, sei es der Pfleger im, im Seniorenheim, oder die die äh, das, das Fräulein beim Amt, also jetzt sehr alt gesprochen, aber ähm, die heute gar nicht mehr ans Telefon gehen kann, weil sie keine Zeit mehr für uns hat, ähm, dann sind wir am Ziel. War da eine Chance für dich dabei? Was kannst du für eine gute Zukunft tun? Dann leg los, mach einfach mal. Das war Teil 1 des Gesprächs, in der nächsten Folge erwartet Dich noch mehr Inspiration und wenn Du weitere Impulse möchtest, dann abonniere gern meinen Newsletter auf andera Vielen Dank und bis bald!